0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bird Beats Podcast. Heute möchten Simon und ich über unsere Anfänger in der Vogelbeobachtung reden, denn es gibt einen ähm, aktuellen Anlass dafür. Wir sind gerade so ein bisschen nostalgisch durch unsere Beobachtungen gegangen. was wir alle schon 2017, 2018 in unseren frühen Jahren, unserer äh, doch äh, noch sehr kurzen Karriere als Vogelbeobachter, wenn man das überhaupt so sagen kann, gesehen haben. Und heute möchten wir eben darüber mal sprechen, wie wir überhaupt zur Vogelbeobachtung gekommen sind, ähm, was für besondere Arten wir vielleicht auch zu Beginn gesehen haben oder welche Personen uns eingeführt haben. Und ich denke mal, wir haben da einige spannende Geschichten, die uns etwas erklären, beziehungsweise aber vielleicht auch Motivation für andere sein könnten. Dementsprechend äh, habe ich sehr viel Lust auf diese Folge. Simon, ich hoffe, bei dir sieht das genauso aus.
1: Ja, moin auch von mir. Und ja, ich teile deine Lust und Vorfreude auf diese Folge auch, Kalle. Ähm, Ich bin gespannt, was für dunkle Geheimnisse von unseren Anfängern jetzt so an den Tag kommen. Und ja, also Es ist tatsächlich gar nicht so lange her eigentlich, dass wir oder dass ich so zum ersten Mal Schenglas in der Hand hatte, aber wenn man dann doch sich zurückerinnert, was man schon alles seitdem erlebt hat, kommt da super viel zusammen und ich freue mich deswegen umso mehr jetzt mal so ein bisschen zu den Wurzeln zurückzugucken.
0: Ja, das ist sehr poetisch ausgedrückt, aber trifft es eigentlich ganz gut, du du bist ja sogar schon länger dabei als ich. Vielleicht können wir mal ein bisschen darüber reden, wie wir zur Vogelbeobachtung gekommen sind. Also was sozusagen so unsere erste Berührung mit der Vogelbeobachtung war. Ähm, Weil irgendwann gab es ja diesen diesen Moment, wo man gesagt hat, so... Jetzt hole ich mir ein Fernglas oder jetzt äh, hole ich mir ein Bestimmungsbuch oder wie auch immer. Wie,
1: wie sah das bei dir aus? Ja, also zu der echten Geschichte, um da zurückzugucken, müssen wir ziemlich weit in die Vergangenheit gehen. Ähm, denn irgendwann bin ich dann auf die Welt gekommen, ich wurde geboren und dann flog ein Wiesenpieper über mich rüber. Und das war der Tag, an dem ich wusste, ich möchte Pieper beobachten. Das für die Saga. Für die Historiker sieht die Geschichte ein bisschen anders aus. Und zwar ähm, war ich irgendwie schon immer so ein bisschen interessiert, so mit allem, was lebt, irgendwie jetzt gar nicht so stark auf ähm, Vögel geprägt, eher sogar noch auf Reptilien. Und wollte dann auch einfach mal irgendwie was vernünftig fotografisch festhalten können und habe dann irgendwie gespart. Ich war da auch noch ziemlich jung, ähm, irgendwie so zwölf. Und habe dann mir eine Bridge-Kamera gekauft, die mal ordentlich Zoom hatte. Das war 2016 vom Urlaub. Und damit hatte ich durch die Vergrößerung überhaupt mal Möglichkeiten, Vögel irgendwie groß, wirklich und klar irgendwie darzustellen und die auf einmal zu bestimmen. Und so kam es, dass ich 2017 einfach ähm, in meinem jungen Alter, dann mit ungefähr 13 Jahren, so rumgefahren bin hier in der Gegend, irgendwie die lokalen Gebiete gecheckt habe. Und alles fotografiert habe und versucht habe, möglichst viele coole Fotos zu machen. Und da dann auf einmal gemerkt habe, oh, das ist ja eine neue Art. Und auf einmal konnte ich ein paar Arten ansprechen. Und das wechselte dann nach ein paar Schlüsselereignissen und Kontakten dazu über, dass ich im Dezember 2017 zum ersten Mal mit Fernglas unterwegs war. Und wie ist so die Geschichte bei dir, Kalle?
0: Ja, ich finde es extrem spannend, ähm, weil ich auch immer mal wieder so zurückdenke. ist natürlich auch so ein bisschen äh, Storytelling, wie man das dann machen möchte. Ähm, Oder auch wenn ich so zurückdenke, ähm, ja, ich habe das ja auch schon in dem einen oder anderen Video vielleicht mal meine Geschichte erzählt, Ähm, wie viel zum Schluss dann da noch Wahrheit ist oder wie viel man da so romantisiert. (lacht) Weil irgendwie habe ich das so richtig cool bei mir in Erinnerung, wie ich ähm, ja früher eigentlich eher so der Säugetier-Typ auch war. Ich habe mir dann auch irgendwann so, als meine, ähm, meine kleinste Schwester und ich zu Hause waren, ähm, der Rest von meiner Familie irgendwie noch im Urlaub oder auf Reisen, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo die waren. Auf jeden Fall sind wir dann, ähm, habe ich dann, also wir hatten so eine alte Spiegelreflexkamera mit so einem... Kit-Objektiv, ich, was, was sind das, 18 bis 55 mm oder so, wo, wo man halt keine Vögel fotografieren kann, keine Säugetiere, was auch immer. Auf jeden Fall sind wir immer so ähm, bei uns hinter dem hinterm Haus auf, auf so eine Wiese gegangen, auf so eine Lichtung im Wald und haben da Säugetiere beobachtet oder halt Rehe, <lacht> anderes gab es da nicht so wirklich, zumindest nicht um die Uhrzeiten, die wir da unterwegs waren. Auf jeden Fall sind wir dann in den Sommerferien ähm, 2017 oder 18, ich weiß gar nicht, ich glaube 17 sind wir da immer auf diese Wiese gelaufen, haben ähm, ja probiert Rehe zu finden und sind häufig immer wieder ja, mit nichts nach Hause gegangen. Und irgendwann, als es da ein paar Mal geklappt hat, sind wir dann einfach so in den Mediamarkt gefahren. Ich habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, hey, lass uns halb-halb machen, ich zahle die Hälfte von einem Teleobjektiv, du die andere. Und dann äh, sind wir da hingefahren, irgendwie das, das, das Ersparte mitgenommen und haben uns ein 70 bis 300 Millimeter mm Teleobjektiv geholt. Und das war dann irgendwie so der der Katalysator, der dann auf einmal so alles ermöglicht hat. Irgendwie war auf einmal die Motivation da, jeden Tag Füchse und Wildschweine und Rehe und so weiter zu suchen. Und häufig war auch meine kleine Schwester dabei. Aber irgendwann haben wir dann einfach gemerkt, irgendwie findet man... Oder die, die Wahrscheinlichkeit, äh, Rehe zu sehen, ist halt doch irgendwie deutlich, deutlich geringer als ja. Vögel. Weil so häufig saßen wir da mit Tarnung auf der oder am Waldrand auf dieser Wiese. Und so häufig waren da, ich glaube, rückwirkend waren es vor allem Amseln, Wacholderdrosseln, aber eben halt auch mal ein Uhu und Mäusebussarde, die sich dann da irgendwann hingesetzt haben auf diese Wiese, aber halt nie ein Reh. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja ganz im Ernst, wieso sollte ich nicht einfach Vögel fotografieren? Das scheint mir viel einfacher zu sein als Säugetiere. Klasse. Und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen mit äh, mit Vögelfotografie und so ist es dann nach und nach äh, irgendwann dazu gekommen, dass es so zu so einem Schlüsselereignis kam, dieses prägende, ähm, dieser prägende Moment, das erste Mal mit einem Fernglas, was irgendwie ja schon seit Urzeiten bei uns unbenutzt rumlag, wirklich zum Burden rauszugehen. Weißt du das noch, Wie, wie war dein erstes Mal, wo du... So wirklich so diesen Entschluss gefasst, dass ich gehe jetzt äh, mit einem Fernglas raus, weil das ist ja schon nochmal irgendwie komplett anders als mit, mit einer Kamera.
1: Ja, also erstmal ist es irgendwie super spannend, jetzt so die Geschichten zuzuhören. Ich finde, das ist erstmal ein total anderes Level als sonst, so die Birdly zu folgen. Und wirklich spannend, was da so hintersteckt. Und bei meinem ersten Mal mit dem Fernglas, ähm, ja, das. Ich kann mich nicht direkt daran erinnern, denn wir haben oder hatten so ein auch relativ altes Fernglas, wodurch man dann doch noch ein bisschen was erkennen konnte. Und ich hatte auch schon mal irgendwie aus Spaß mitgeguckt, aber hatte mich nie so begeistert. Habe ich dann immer wieder schnell irgendwie weggepackt gehabt. Ähm, wusste ich auch gar nicht, wo das lag und war dann wieder mit Kamera unterwegs. Und dann irgendwann habe ich angefangen, wirklich, als ich die Kamera dabei hatte, Fernglas mitzunehmen und erst mit dem Fernglas zu gucken, wo was sitzt und dann mit der Kamera Direkt danach das zu fotografieren, weil es einfach so für mich sich da mehr angeboten hat, bevor ich mit der Kamera wieder alles absuchen muss. So ein Blick durchs Fernglas ist einfach schneller als mit so einer digitalen Kamera. Und das war eben die Ursache dafür, dass ich dann erstmal mit dem Fernglas beobachtet habe. Und ich habe dann auch sehr lange mit wirklich sehr grottigen Ferngläsern beobachtet. Und dann habe ich ähm, über die Schule ähm, und einem Orni, der mein Lehrer war zu dem Zeitpunkt, dann die Möglichkeit gab ein bisschen Besseres zu bekommen, auch für Spurt Race und damit habe ich dann sehr sehr viel geguckt aus heutiger Sicht ist es immer noch sehr bescheiden und jetzt habe ich endlich ähm, ein bisschen Besseres, also womit man dann doch vernünftig gucken kann ich habe super lange mit Ferngläsern geguckt, wo man kaum was erkennen kann und trotzdem hatte man irgendwie diesen Mehrwert und vor allem dann eben in Verbindung mit Kamera konnte man super viel erreichen und das war irgendwie so meine Entwicklung zum Fernglas. Also der Schritt tatsächlich, das Fernglas mitzunehmen, war gar nicht der Größte. Ich glaube, vielmehr war bei mir dieser Umschwung von nett Fotos machen und dann irgendwann mal sich über ein paar Leifer freuen, ein paar neue Arten, zu wirklich, okay, ich möchte jetzt mal vielleicht eine coole Art sehen und wegen einer Art fahre ich wohin und nicht nur noch so ganz zufällig. Ähm, wie war denn dann genau deine Intention mit dem Fernglas? Also du hast ja gerade erzählt, wie du von der Kamera dann eben oder wie du mit der Kamera und der Tierliebe dann angefangen hast und wie du dann jetzt eben zum Fernglas gewechselt bist. Ja, das
0: hört sich bei dir schon so richtig, äh, ich sag mal, professionell an, weißt du, so nach dem Motto, ähm, ich schaue auf Ornito, wo was Cooles gemeldet wird oder ich, keine Ahnung, sammle ein paar <lacht> Lifer und sowas, so bei, bei mir war das so... Mit dem Fernglas rausrennen und irgendwie, ich hatte ja schon so ein, also ich würde mal sagen, ich bin relativ ähm, naturnah aufgewachsen, also so, keine Ahnung, Rotkehlchen Amsel ist ja irgendwie jedem ein Begriff, aber bei mir war irgendwie auch Wacholderdrossel oder Bergfink oder was auch immer sowas ein Begriff. Und irgendwie war das cool, weil ich dann irgendwann so Spaziergänge gemacht habe und das Fernglas dabei hatte und dann irgendwie einen Vogel gesehen habe und danach, in, ich glaube, ich hatte diese Nabu-App, die halt irgendwie so jeder Beginner auf dem Handy hat. Ähm, habe dann so damit angefangen, auf einmal so mich selbst zu feiern, wenn ich dann einen Vogel gesehen habe und den dann auch noch so aus dem Kopf bestimmen könnte und so, aber auf diesem Niveau ist es dann echt lang geblieben. Also ich war dann halt so derjenige, der cool. halt mit dem Fernglas hin und wieder mal rumgelaufen ist, aber jetzt nicht extra zur Vogelbeobachtung irgendwo hingefahren ist, auch null vernetzt war, also ich kannte niemanden, ich wusste auch nicht, dass es überhaupt ein Portal gibt, wo man Beobachtungen melden kann oder sich anschauen kann. So, ich dachte, also das ist halt so, das machen so drei Leute in Deutschland und keine Ahnung, irgendwie laufen halt so ein paar Freaks mit Ferngläsern rum. So. Ich habe mir da auch, glaube ich, gar keine Gedanken zugemacht. Das war irgendwie so, auf diesem Niveau war das dann, ja eben von 2017 bis, ich denke mal so Mitte 2018, wo das halt einfach, so war das und fertig. So, da da habe ich mir keine Gedanken zugemacht. Und dann irgendwann, ähm, ja, wurde es dann, ich sag mal, professioneller oder was heißt professioneller, aber irgendwann kam halt dieser Punkt, wo ich dann halt mir gedacht habe, ich war da schon ein paar Mal, um Eisvögel zu fotografieren oder hatte die da schon mal irgendwie gesehen und dachte mir dann, ja, ich gehe da jetzt mal nur mit dem Fernglas hin weil ich die Kamera nicht zur Hand hatte und dann ist irgendwie so daraus geworden, dass ich dann immer häufiger irgendwie dann gezielt zum Beobachten und gar nicht mehr zum Fotografieren draußen war. Aber klar, ich hatte von vielen Arten echt überhaupt keine Ahnung, habe mich gefreut, ich konnte... Drei Rufe wahrscheinlich auseinanderhalten, Gesänge auch keine einzigen. Irgendwie so ein bisschen gefreut, wenn dann andere Arten dazugekommen sind oder wenn ich dann irgendwelche Fotos hatte und die dann zu Hause bestimmen konnte. Und so ist es dann so ganz, ganz langsam, aber wirklich ganz, ganz langsam etwas besser geworden. Also das war bei mir echt ein sehr, sehr schleppender äh, Prozess. Und ähm, ja, bis das dann mal Fahrt aufgenommen hat, hat das echt äh, einige Jahre gedauert.
1: Ja, also super interessant irgendwie, wie klein die Anfänge waren und die kann ich auch super gut nachvollziehen. Auch bei mir war es natürlich nicht so, dass ich irgendwie direkt losgefahren bin mit irgendwelchen konkreten Zielen was zu sehen. Vielmehr, dass man dann so die Gebiete, in denen man eh unterwegs war, das waren jetzt auch keine teilweise irgendwie so hochwertigen Gebiete. Das war teilweise eine Ackerlandschaft. Okay, ich habe Glück, ich wohne jetzt ja auch relativ küstennah und habe da dann doch super coole Arten. Aber es war eben auch ein sehr kleiner Anfang, und ich war irgendwie auch immer derjenige, der so ein bisschen dann irgendwie am Computer mal schon ein bisschen was recherchiert hat, also jetzt auch nicht fachlich, sondern einfach so aus Interesse mal geguckt hat. Und da bin ich dann doch, glaube ich, ziemlich früh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es dazu kam, aber ich habe dann mal irgendwie geguckt, gegoogelt, was für Vogelarten in einem Gebiet vorkommen könnten. Oha. Und so jetzt irgendwie, weil ich hatte noch gar keinen Plan, wenn da dann stand, dass irgendwie hier im Moor ein Fides brütet, hätte ich noch gedacht, was wie niemals so. Also das war noch weit bevor ich irgendwie Fetus oder so auf meiner live List hatte wahrscheinlich. Aber so in etwa war das, dass ich zum ersten Mal Ornito gesehen habe. Und dann habe ich auch einfach mal reingeguckt zu so die Meldung und über Ornito sehr sehr viele Arten kennengelernt. Heißt, ich habe gesehen, okay hm, bei Ornito wo dann irgendwie, also es waren jetzt keine ganz häufigen Arten, das war schon so ein Punkt, wo ich vielleicht schon die Basisarten mal selbst gesehen hatte, aber dann zum Beispiel hier bei hatte auch gar nicht so selten, und dann wurde irgendwann zum ersten Mal ein hat gemeldet und ich war total irgendwie begeistert, weil ich sogar ein Foto gesehen habe, Belegfoto, und der war bei Ornitor Rot, sowas habe ich vorher noch nie gesehen und ich habe nur gemerkt, oh, eine super coole Art, sowas Tolles ist mir theoretisch noch nie passiert, so, was seltenes. Und dann, weil das eigentlich mein Gebiet war, wo ich immer unterwegs bin, bin ich da auch hingefahren, habe den natürlich nicht gesehen und habe da beim <lacht> nächsten Mal drauf geachtet. Bus hatte durchgeguckt, fotografiert, wieder nicht gefunden. Und dann irgendwie danach bin ich wieder meine Standardroute gefahren und auf einmal hatte ich wirklich einen hat und konnte den belegen. Und mit den Bridge-Kamera-Fotos war es auch einfach eindeutig, sodass man sehen konnte, mit ihrem weißen Schwanz, der Endbinde und so wie es gehört, beim Raufelsbusser typischer Junger mit dunklem Unterbauch, hellerem Kopf, befiederten Beinen im Rüttelflug ähm, nach Nahrung suchen und irgendwie solche Erlebnisse, die sich richtig einbrennen und das irgendwie hat einen dann schon so ein bisschen motiviert, aber wirklich dieser Punkt, dass ich dann irgendwie davon aufgehört habe, nur so ein bisschen rumzufahren, zu gucken und wirklich irgendwie Ziele hatte auf einmal, was ich werden wollte. Ich wusste dann ab einem Punkt, okay, ich möchte Vogelstimmen lernen, ich möchte besser werden, ich möchte irgendwie noch mehr Cooles sehen und dafür möchte ich auch gerne viel Zeit draußen verbringen. Da gab es ein Schlüsselereignis für. Oh, Aber ich bevor gespannt. ich das erzähle, würde ich dich nach deinem Schlüsselereignis fragen wenn du jetzt irgendwie eine Beobachtung, ein Erlebnis hättest, welches prägend wirklich für deinen Werdegang war als, ja, Birdfluencer. Was war das?
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich kann das zeitlich schon alles wieder ganz schwer auseinanderbringen. Ähm, irgendwie ist das alles so sehr verwaschen schon, was jetzt zuerst war und was danach kam und so. Was sehr prägend für mich war, war, ähm, dass ich eine Person kennengelernt habe beim Eisvögel fotografieren an dieser Stelle, die ich vorhin schon gesagt oder erwähnt hatte. Ähm, das, das ist so eine, so eine, vielleicht kann man das noch kurz sagen, das ist so eine renaturierte Flussaue, Flusslandschaft, die ich einfach landschaftlich auch schön fand. Und irgendwie zu dem Zeitpunkt war das auch so fast so ein Zielberuf, irgendwie so Renaturierer werden. Ich fand das irgendwie mega cool irgendwie aus so einem Kanal, weil ich diesen Kanal halt aus, meinen, aus meiner jungen Kindheit auch noch voll gut kenne wieder so, so eine lebendige Auenlandschaft wieder da wurde so, das, das hat mich total fasziniert und da war ich dann auch häufiger eben weil es da ja auch Eisvögel gab, viel mehr kannte ich auch nicht ja, Weißstorch saß da immer mal rum Graureiher, der halt damals wahrscheinlich noch Fischreiher von mir genannt wurde, so, so wie man halt damals war ähm, aber da habe ich eine Person kennengelernt, die da auch mit dem Fernglas rumlief. Und ich bin dann hingegangen, ich wusste sogar, ich, ich, ich dachte mir so, ja, ich muss die jetzt ansprechen. Ich will, ich will irgendwie so, das ist die erste Person, die ich gesehen habe, die auch ein Fernglas irgendwie um hat. Das fand ich total spannend. Ähm, dann hatte ich irgendwie so ein, so ein ähm, Bild von einer Mönchsgrasmücke gerade gemacht und dachte mir so, ich muss jetzt zu dem hin und ihn fragen, ob das eine Mönchsgrasmücke ist. Ich war mir relativ sicher, dass es eine war, aber ich wollte ihn irgendwie ansprechen. Und der war dann irgendwie der Gebietsbetreuer, der halt... Ähm, ja, selbstständiger Biologe ist und in diesem Gebiet ähm, eine Brutvogelkartierung macht. Spannend. Und das war dann so ein totaler Gamechanger für mich, weil der mich dann sehr, sehr, also d- das war so eine, so eine richtige Nutzbitz- oder Win-Win-Situation für beide. So. Er hat mich als motivierten Typen mit viel Zeit missbraucht, <lacht> äh, um äh, sozusagen noch eine Person mehr im Gebiet zu haben, die irgendwelche Nachweise bekommt, auch wenn ich keine Ahnung von nichts hatte. Ähm, und ich konnte ihn halt dafür nutzen, extrem viel zu lernen, weil man lernt ja irgendwie durch andere Personen, die halt schon Ahnung haben, gerade Vogelstimmen und so, das lernt man ja alleine draußen fast nicht oder zumindest so viel langsamer, als wenn du jemanden hast, der sagt, ja gut, das ist halt ein Bluthändling, den erkennt man daran oder das ist ein Stieglitz, der ruft so und so, dann ist das ja zweimal gehört und dann kriegt man das fast schon alleine hin. Aber diese Person, zu der habe ich nach wie vor auch noch immer wieder Kontakt, die hat mich da so ein bisschen reingebracht. Und das prägende Ereignis, deshalb ähm, oder diese prägende Art, war wirklich dann, dass ähm, wir da standen, er, noch ein Dritter und ich, wir waren da und haben irgendwie... Ähm, ja, einfach nur da beobachtet, da bl- brüten auch Flussregenpfeifer und so und das, die Art kannte ich dann schon, die konnte ich bestimmen und ich habe da einfach nach dem Nest gesucht mit dem Fernglas und das, wie, so ein, wie so ein Idiot schaust du ja zwei Stunden, äh, da die ganze Zeit hin und her und siehst äh, gefühlt äh, den, den Flussregenpfeifer zweimal rumrennen, weil er ansonsten auf dem Nest sitzt und dann ist auf einmal ein Gänsegeier drüber wow. geflogen. Das war 20. April 2019, also, äh, das ist so ein richtig prägendes Ereignis gewesen, weil das war dann so ein bisschen der Punkt. Irgendwie Gänsegeier war für mich, also so Geier in Deutschland, das war für mich irgendwie so sehr surreal. Irgendwie war mir das alles nicht bewusst, dass es überhaupt Adler und Geier und sowas in Deutschland gibt. Für mich gab es irgendwie so Habicht, weil der halt bei der Oma die Hühner holt und irgendwie Mäusebussard, aber der hieß auch nur Bussard und fertig. Und das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so... Nice. Krass, Mann, das ist ja übel vielseitig und es kann so viel passieren und man kann einfach auch Vögel sehen, die man sonst nie sieht, weil die halt, weißt du, so davor war es halt immer nur Vögel, die immer da sind, die sieht man dann halt irgendwie auch immer, so der Eisvogel oder der Turmfalke oder wie auch immer, aber da war das dann das erste Mal so Faszinationen, Seltenheiten, Vogelzug und irgendwie wie dieses ganze Wetter mit Vogel oder mit Vogelbeobachtung, mit, also so diese ganzen Phänomene auf einmal, das war das war mir alles gar nicht bewusst und das war so ein bisschen der Punkt, ähm, wo ich dann gedacht habe, cool Mann, das, das will ich auch können, ich will ich will das auch äh, wissen, wie das alles abläuft und wie so diese Prozesse dahinter sind, wie das in der Natur abläuft und das hat mich, glaube ich, bis heute nicht so richtig losgelassen ähm diese eine Gänsegeierbeobachtung mit eben diesem einen Freund, den ich da irgendwo an so einer Flussrenaturierung kennengelernt habe. Wundervolle
1: Geschichte und mit Gänsegeier legst du die Messlatte echt hoch und ich glaube aber, ich kann mithalten und deswegen... Ich wollte gerade sagen, du kannst mithalten. <lacht> ja, und deswegen lasse ich jetzt einen ganz, ganz großen ja, Abschnitt von meinem Leben raus und gehe direkt ins Eingemachte, Die Grundlagen habe ich ja dafür gerade eben schon gestreut. Und ja, wenn man eigentlich so richtig ins Detail geht, könnte man schon denken, es wäre so eine richtig traumatisierende Geschichte gewesen. Ähm, Aber naja, das könnt ihr selbst beurteilen. Also ich habe, wie gesagt, immer mal bei Ornitho reingeguckt, was da so gemeldet wird. Habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, knapp 130, 140 Arten in Deutschland gesehen gehabt, vielleicht 120 also schon eine solide Basis, ich war schon ein bisschen unterwegs gewesen, aber ähm, ja genau, viel habe ich auch noch nicht gesehen, das kommt dann ja auch mit der Zeit und es war so Dezember, wenn eigentlich eh nicht so viel los ist, wobei eben bei mir in den Gebieten noch mit hat und in Gänsen immer interessant war und ja, es schneite draußen tatsächlich, sogar so ein bisschen Schneematsch, ähm, ich habe ein bisschen, ja, Vögel, am Ameisenknüttel beobachtet, denn der doofe Punkt war, Kälte und so und ich war einfach krank. Also als kleines Kind, so ungefähr, das war 2017, heißt dann war ich 13 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, krank sein ist ja eine ganz natürlich und dann bin ich eben morgens irgendwie, ja, ein bisschen länger geschlafen als sonst, ähm, weil ich dann ja auch nicht in der Schule war hab dann irgendwie gefrühstückt und dann schön den Vögeln am Meisenknüttel zugeguckt, meine Kamera geholt, ein paar Fotos gemacht und dann einfach, als ich gewartet habe, bis die Meisen wiederkommen, mal die Naturalist, also die Ornitur-App geöffnet und so die Abfrage gemacht, was so rund um mich irgendwie los war. Und auf einmal sehe ich irgendwie so eine rote Art mit so einem gelben Ausrufezeichen davor. Nonsteinschmitzer. Und ich denke so, was? Sowas Seltenes habe ich ja noch nie gesehen. Vor allem noch nie irgendwie bei mir in der Nähe. Und ich war erstmal so richtig, warte, krass, sowas, so eine Chance hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie eine Chance, sowas Krasses zu sehen. Und Nonsteinschmitzer, der Name, sagte mir schon was. Weil die Geschichte ist auch eigentlich nochmal für sich erzählenswert. Knapp zwei Wochen vorher in Norddeich, das ist auch in Ostfriesland, aber damals wäre ich noch nicht so weit gefahren für so eine Art. Aber zumindest wurde dann knapp, ja, 100 Kilometer weiter entfernt, auch in schmetzer schon beobachtet. Und da habe ich schon gesehen, da wollte ich eigentlich hin am Wochenende. Ähm, habe schon meine Eltern halb überredet gehabt, mit mir da hinzufahren, weil ich gesehen habe, da sind ganz, ganz viele Leute und das ist was ganz, ganz Cooles. Und ja aber dann irgendwie am Wochenende war da schon wieder weg und ich wusste auch gar nicht, wo genau ich da hin muss, weil bei tu das irgendwie so aus, als wäre dann zwei Stellen gemeldet und ich hatte gar keinen Überblick, ich kannte die Art ja auch nicht annähernd. Zumindest habe ich dann gesehen, okay, Steinschmetzer Bensasil. und das ist von mir wirklich nicht weit weg, ähm, da wo ich sonst eben auch die hatte beobachtet habe und ich wollte da so gern hin. Dann kam auch irgendwie meine Mutter schon wieder ähm, von der Arbeit zurück und ja und ich so ja ich möchte da so gern hin guck ich mal warst du wieder gesund ist aber ich war krank und deswegen ja ich war wirklich nicht ganz fit aber ich hätte die Energie natürlich gehabt und ich wollte da so gern hin aber na ich war krank und ich durfte nicht erstmal so mies aber ja ist halt ärgerlich und der Tag war dementsprechend auch so ein bisschen mies weil ich da gern hin wollte und dann auf einmal auch irgendwie nachmittags da andere Leute den gemeldet haben und so weiter. Und dann am nächsten Morgen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, so war natürlich dann, ich hatte meine Eltern überredet, die sind ja auch alle voll nett eigentlich, wenn man gerade nicht krank ist. (lacht) Und ist mein Vater mit mir dahin gefahren und wir kommen da an, da stehen schon irgendwie zehn Leute, was für mich schon so ein sehr interessantes Erlebnis war. Und ja, so ja offen wie ich bin, spreche ich einfach mal irgendwen da an. So ich, also ich kannte damals halt auch noch niemanden, aber ich dachte, so Fragen kostet nichts, habe ich einfach mal gefragt. Und ist er schon da oder war er schon da? Und der Typ so zu mir, ja, vor fünf Minuten, ist gerade weggeflogen nach der Vorne irgendwie. Ich dachte, ich so, schade, gerade verpasst, egal, warten wir. Und dann waren wir eine Stunde lang da und er kam nicht und er kam nicht. Und dann sind wir zurückgefahren irgendwann, weil mein Vater auch nicht mehr wollte. So, eine Stunde lang irgendwie da rumstehen, ist dann ja auch schon mal ziemlich viel. Und dann dachte ich schon so, fünf Minuten verpasst, wie ärgerlich. Und mein Opa, durch so war dann eben, habe meine Großeltern, die auch bei mir im Ort wohnen, besucht. Und dann sind wir, also mein Opa ist mit mir nochmal abends hingefahren. Bei Hochwasser war irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wie die Gedanken waren. Natürlich sitzen Nonschan-Schmetzer nicht so im Watt, aber ich glaube damals meinte irgendwer, dass der Richtung Watt geflogen sei. ich dachte so, hoch hoch hat man bessere Chancen. Irgendwie so. Zumindest sind wir abends nochmal hingefahren. Und dann wirklich nach Sonnenuntergang, es war total windig. Und auf einmal fliegt da irgendwie, ich, wir sind ganz alleine auf dem ganzen Campingplatz. Und auf einmal fliegt vor mir ein Singvogel auf die Straße. Ich mache nur noch schnell ein Foto. Und ich gucke mir das Foto an. Und ja, das ist ja, das ist ja Und war total happy. Und dann habe ich den tatsächlich noch ziemlich cool beobachten können. Aus cool kurzer Distanz, ähm, bei der Nahrungssuche teilweise auch rufend und hatte eine richtig tolle Non-Shine-Schmetzerbeobachtung, war super happy dadurch und konnte dann auch, weil es eben, wie gesagt, für mir ziemlich nah war, den nochmal in einem anderen Datum beobachten, wo dann Sonnenschein war und auch total viele Beobachter, irgendwie 30 Stück da waren, um sich diesen Vogel anzugucken. Und das Erlebnis hat total geprägt. Und überhaupt zu sehen, wie viele Leute es gibt, die sich dafür begeistern, dass ich nicht alleine bin, dass es Leute gibt, die das wirklich professionell machen. Die hatten total coole Spektive, Ferngläser, Kameras und sind alle für diesen Vogel dahin gekommen von ganz weit weg. Also, heutzutage fahre ich die Strecken, was ganz weit weg ist, mit dem Rad so. Aber so waren halt damals die Verhältnisse. Und da dachte ich, okay, das will ich auch. Und dann habe ich angefangen, mal wirklich mit Fernglas rauszugehen. Ich habe mich dann, nachdem ich den Nonnstein hatte, bei Ornitor angemeldet, weil ich dachte so, da wo alle den haben, da möchte ich mich den auch anmelden, dann möchte ich den auch melden und so. Und habe dann so ganz langsam angefangen, 2018 ein paar Beobachtungen zu machen und 2018 war ich auch noch nicht, ja, hatte man noch große Defizite, aber wenn ich so meine Daten angucke, kann ich sagen, 2019 waren meine Daten schon ziemlich verlässlich. Also da kann ich jetzt auch aus heutiger Sicht oder aus Sicht von einer Seltenheitskommission sehen, dass die Seltenheiten, die ich dann teilweise schon selbst gefunden hatte, 2019 auch anerkannt wurden. Ich hatte zum Beispiel 2019 einen Zwergadler hier, der dann auch eben anerkannt wurde. Und überhaupt zu sehen, die Entwicklung, wie viel man erreichen kann in so einem Zeitraum. Und da war einfach der Nanenschmester Nunch- so ein Schlüsselereignis, dass ich gesehen habe, diese Birding-Szene ist total cool. Ich möchte da selbst mitmachen und dann braucht es natürlich viel Zeit irgendwie Atem zu lernen, sich selbst zu verbessern und so weiter, aber ab dann ging es wirklich bergauf und wenn ich jetzt an Schmetzer zurückdenke, denke ich gar nicht mehr irgendwie daran, dass ich erst krank war und dann erst da den verpasst habe, sondern ich denke wirklich daran, wie ich da hingefahren bin, dann auch das zweite Mal mit dem Rad unterwegs, Raufwurstbussert, Kurzschnebelgänse, ähm, habe ich gerade eben noch die Daten gesehen, ich hatte da einen 88er-Trupp Kurzschnebelgans, was auch bis jetzt immer noch meine Höchstzahl ist. Und dann eben diesen Nonschenschmitzler da im besten Licht zu sehen, während der von 30 BeobachterInnen bewundert wird. Einfach so ein schönes Erlebnis. Ja, mega cool. Da bist du ja dann
0: echt so mit allem in Kontakt gekommen. Also sowohl, das, oder sowohl dass du gemerkt hast, was für eine coole Szene die Ornithologie doch ist, wie viele Leute das machen, als auch äh, irgendwie mit den coolen Arten direkt in Kontakt gekommen Du sagst ja so, nebenher noch Kutschnabelgänse, Gänse, so einen Riesentrupp gesehen, da noch Raufußbussard. das sind nach wie vor noch zwei Arten, die ich noch nie gesehen habe, vom äh, Nonnensternenschmerz <lacht> mal ganz zu schweigen, ja, das, das, das hat schon was, das ist cool, das ist echt, äh, kann, kann ich, ähm, oder sehe ich ja auch so ein bisschen meine eigene Geschichte drin. Wie das einen ja. dann so motiviert und nicht mehr loslässt und man dann irgendwie so von Tag zu Tag noch mehr reinrutscht. Bei mir war das dann auch so, dass der Kollege, der, ähm, mit dem ich da den Gänsegeier gesehen habe, dass der dann irgendwann angefangen hat, mich ähm, auf so Rotmilanenkartierungen mitgenommen hat. Zum Teil waren wir da irgendwie so zwei Tage unterwegs, haben im Auto gepennt, äh, haben dann da die ganze Zeit im Hegau, also nördlich des Bodensees, Rotmilane kartiert und so ich, ich mit meinem. 30-Euro-Fernglas ähm, und er da mit Spektiv und allem. Und, also irgendwie waren das so, so richtig coole Sommertage oder Frühlingstage, die ich noch richtig cool in ähm ja, irgendwie im, im Kopf habe und er hat mich dann irgendwann so ein bisschen, hat mir dann Karten ausgedruckt und meint mal so, hier, du kannst mal so ein bisschen ähm, auch Revierkartierungen durchführen und so. Sehr irgendwie cool, bin ja. ich dann so durch diese eine Person da voll reingegangen. Ähm, der hat mir dann auch, oder dadurch, ich glaube, da hatte ich dann irgendwann schon Ornithot das habe ich dann irgendwann über äh, einen Professor bei mir an der Hochschule mitbekommen, nachdem wir da eine Exkursion hatten, ähm, und dann habe ich dann irgendwann angefangen, auch viel zu melden und so. Und ah, irgendwie war das dann so, ja, kam eins zum anderen. man hat dann irgendwann auch angefangen, sich zu Hause ähm, mit Arten oder mit Vogelstimmen zu beschäftigen. Das, das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein so ein großer Unterschied oder so ein, so ein Game Changer in seinem eigenen ähm, ja, Lernprozess. Wenn man nur, also man hat irgendwie so das Interesse, das Interesse war bei mir und ich glaube auch bei dir, ja auch schon relativ früh da, allein schon über die Fotografie. Irgendwann kam halt der Punkt, dass man dann auch draußen gezielt irgendwie nach Vögeln gesucht hat und dann irgendwann kam aber auch der Punkt, wo man draußen und drinnen sich weitergebildet hat und wirklich dann auch Zeit reingesteckt hat, Ähm, keine Ahnung, mal Bücher oder bei mir war es halt viel irgendwelche Wikipedia-Artikel oder so, wo halt wahrscheinlich auch viel Müll drin steht oder irgendwie so Halbwissen, aber irgendwie war das halt zu dem Zeitpunkt genau das Richtige, ähm, um da halt reinzukommen, um diesen ja, ich hatte dann schon irgendwie auch so einen Drang, neues zu lernen, ähm, um den dann zu stillen. Das ist schon irgendwie ganz cool. Ja. Also unsere beiden Stories ähneln sich da ja echt ein bisschen. Das
1: stimmt, da gibt es echt Parallelen. Und ich finde es auch teilweise irgendwie beruhigend zurückzugucken, dass die Anfänge, man hatte gar keinen Plan davon. Also ich glaube, du ja auch nicht irgendwie, wenn ich das richtig höre. Und ich hatte gar keinen Plan irgendwie von vielen Dingen. Ich habe fotografiert, ich habe auch dann, das ist ja normal, den Anfängen irgendwie Sachen viel bestimmt. Ähm, wovon heutzutage keine Daten oder Aufzeichnungen mehr so richtig existieren sollten. Also bei Ornitur sind die Daten halt zum Beispiel irgendwie alle richtig jetzt drin, aber es ist schon so, dass man damals dann irgendwie mal Vögel einfach falsch angesprochen hat und das erst mit der Erfahrung kam. Dann gab es den Punkt, dass man einfach gar keine Idee hatte, ja, toll, wie spreche ich jetzt irgendwie die Unterart an und wollte man mal eine isländische Uferschnepfe sehen und hätte beinahe irgendwie eine Fußschnepfe als isländische gemacht, nur mal, wenn man eine sehen wollte. Irgendwie so, solche Erd- Ehrgeizströme hätte ich auch, also die dann in eine negative Richtung gingen, aber man muss die einfach unter Kontrolle bringen. Das Beste ist, wenn man dann, so war es zumindest bei mir, jemanden hat, den man auch vielleicht fragen kann, der offen ist dafür und der einem dann einfach ehrlich sagt, was es ist und was ich jetzt auch mitbekomme irgendwie. Ich habe auch in meinem Freundeskreis irgendwie viele sehr Interessierte, auch gute Leute, auch richtig, richtig gute BeobachterInnen, aber auch welche, die eben da jetzt vielleicht eher mit anfangen, die hier in der Nähe wohnen, mit denen ich mal unterwegs bin, die jetzt noch nicht so eine riesen Artenkenntnis haben. Aber dann ist es halt ganz normal, wenn man nochmal irgendwie versucht versuchterweise aus einer häufigen Art mehr rauszuholen, was es ist. Oder wenn man irgendwie dann eine Reiherente mit eben weiß um Schnabel hat und da dann denkt, es könnte eine Bergente sein. So, die Gedanken sind ja berechtigt, aber es ist, finde ich, beruhigend zu sehen, dass das normal ist und mit der Zeit besser wird. Okay, wenn das mit der Zeit nicht besser wird, dann sollte man sich vielleicht (lacht) überlegen, ob (lacht) das das Richtige für einen ist, aber ähm, wie gesagt, wenn man jetzt zurückguckt, irgendwie, wir beide sind noch jung, wir haben vor gar nicht so langer Zeit angefangen, aber trotzdem, also bei mir, wie gesagt... 2017 und so und für viele ist das wahrscheinlich ein Klacks, aber das sind trotzdem für mich jetzt vier volle Jahre Birdwatching und vier intensive und vor allem jetzt irgendwie die letzte Zeit, wenn man sich wirklich so intensiviert, ist schon ja. krass. Ähm, hattest du irgendwann mal so die, das Interesse, dich so wirklich richtig krass zu machen, irgendwie von einem Beobachter zu einem Pro-Beobachter zu werden? Ja, Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem,
0: ähm, dass man sich ja irgendwann überschätzt, beziehungsweise dann auch Sa- Sachen sehen will, die man ähm, nicht so unbedingt gesehen hat. Bei mir war das auch eine Zeit lang so. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Klar, es ist irgendwie eine negative Tendenz, aber irgendwie irgendwann kommt halt zu so dieser Punkt, wo man mehr sehen möchte aber halt noch nicht die Erfahrung hat, um mehr zu sehen und dann halt irgendwie anhand von Meldungen dann auch sagt so, ja gut, der hat jetzt die Schwarzkopfmöwe gesehen, ich habe irgendwie auch Lachmöwen gesehen, da war eine irgendwie so ein bisschen komisch, das muss jetzt die Schwarzkopfmöwe sein, keine Ahnung, irgendwie solche Geschichten. Gerade auch, weißt du, dann so häufig bin ich bei mir an den Bischofsee gefahren vor der Haustür, dann später, als ich hier ähm, in Rottenburg gewohnt habe und ähm, hatte die Meldungen gesehen von Kiebitzen und was weiß ich und die Entfernungen sind da schon relativ hoch und alle so viele coole Meldungen gesehen und ich immer mit meinem Fernglas hin, mit zehnfacher äh, Vergrößerung, sowieso verdammt unscharf und trübe und was weiß ich, völlig zerkratzt. Und ich sehe diese Viecher einfach nicht. Und irgendwie bin ich dann trotzdem manchmal heimgegangen und dachte so, ach, eigentlich würde es jetzt niemandem auffallen, wenn man die jetzt auch melden würde. Also so, ich glaube, diesen, diesen Drang hatte, also hatte ich auf jeden Fall auch eine Zeit lang. War dann schön, dass man da schnell von weggekommen ist. Ähm, aber... Ja, ich glaube, davon kann ich mich leider auch nicht ganz frei sprechen. Ähm, zu deiner Frage, ja, zu w- wann dieser Entschluss kam, vom Beobachter zum Probeobachter zu werden. Ähm, bei mir war das tatsächlich auch schon relativ früh. Also ich habe ja so gesagt, dass ich irgendwann 2018 oder 2017 im Sommer dann irgendwie begonnen habe, ja, mit, mit ähm, Säugetieren und dann irgendwann auf, Insekten, äh, auf, auf Vögel zu switchen. Ähm, aber dass ich dann, als ich mich mehr und mehr damit beschäftigt hatte, dann auch im Zuge vom Studium, äh, was dann im Herbst 2018 begonnen hat, ähm, dass ich dann irgendwann online nach Infos gesucht habe und nichts gefunden habe und dann auch schon im Januar 2019 den YouTube-Kanal gegründet habe. Also das war ja auch irgendwie so ähm, ja, letztendlich der Versuch, wenn kein anderer mir die Informationen in Videoformen bereitstellen kann, dann mache ich es halt selbst. Und in dem Moment, wo ich irgendwelche Videos für Videos recherchiere und ähm, mich damit beschäftige und die für andere aufbereite auf einem Niveau, was halt unterirdisch war und vermutlich auch echt ähm, Inhaltlich fragwürdig. In dem Moment musste ich mich ja auch mit diesen ganzen Themen beschäftigen und ich glaube, da habe ich extrem viel autodidaktisch, also einfach selbst ja. gelernt, weil ich es da einfach brauchte für diese Videos und da auch voll durchgezogen habe. Irgendwie in Semesterferien jeden Tag einen Steckbrief zu irgendeiner Art gemacht mit, keine Ahnung, Eisvogel und äh, ja, häufige Arten halt irgendwie und Da habe ich, glaube ich, extrem viel gelernt und da war auch schon so der Entschluss da. Ich weiß noch, dass ich ähm, das so einen Monat heimlich gemacht habe, den YouTube-Kanal und das niemandem erzählt habe und dann irgendwann meiner Freundin so gesagt habe, hey, hier, ähm, das ist ist der YouTube-Kanal und damit möchte ich groß rauskommen und damit möchte ich irgendwann mal von leben und sowas. Und es ist total cool, dass irgendwie auch so, weil ich war von Anfang an, so obwohl das der größte Mist war, ich hatte überhaupt keine Ahnung von, von Vögeln, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Videografie, so also alles war richtig, ja, ihr müsst euch mal die Videos anschauen, die vor drei, vier Jahren, drei Jahren hochgeladen wurden, die sind echt unterirdisch, ähm, aber ich habe damals, war ich irgendwie schon so richtig fest davon überzeugt, dass das irgendwie was wir- werden würde, ja, und, äh, weiß nicht. Irgendwie cool, das so zu sehen, wie sich das jetzt über die Jahre entwickelt hat. Ja. Aber damit äh, glaube ich g- genug Eigenwerbung. <lacht> ja,
1: aber was du meinst eben, dass man zurückgucken kann und die Entwicklung sieht, ich finde, das ist auch einfach ein super schöner Punkt und man darf sich auch mal gönnen, einfach zurückzugucken und auch mal irgendwie so. Ich finde, also bei mir ist es so, ich bin im Jetzt total kritisch so auch immer noch über meine eigenen Beobachtungen irgendwie. Nicht, weil ich denke, dass ich es nicht kann. Also wenn man irgendwie anerkannte Seltenheiten hat, wenn man Belege von selbst entdeckten Arten hat, dann merkt man ja irgendwann schon, dass man es kann. Aber ich bin halt doch jemand, der irgendwie versucht, alles doppelt zu überprüfen, wenn es geht. Irgendwie dann doch noch viel Selbstkritik zu bewahren. Aber wenn man zurückguckt, dann darf man auch mal sehr optimistisch irgendwie zurückgucken. Und ja, deswegen... Ich, wie, wie gesagt, ich war auch eben jemand, der irgendwie im Internet dann doch mal irgendwas geguckt hat, ähm, der versucht hat an Informationen zu kommen. Und das stimmt irgendwie, es gab nichts Richtiges. Und ich erinnere mich auch, dass ich irgendwann da mal Ornithologie für Anfänger gesehen habe. Und da dachte ich schon so, hm, okay, kann ich mir mal angucken, ist eigentlich voll das coole Ding. Und ich weiß nicht, wann das war, es ist schon saulang her, also extrem lang her. Wahrscheinlich waren es wirklich fast deine Anfänge da. Und ich habe dann ein Video gesehen und da dachte ich mir auch nur so, ja, okay, mh, zwar sympathisch und so, aber der sieht doch auch nichts. so. Da gibt es ja gar keinen, gar keinen irgendwie Mehrwert so in dem Sinne. Also jetzt ganz böse gesagt. Und wenn man sich jetzt mal deine Videos jetzt anguckt, irgendwie wie viel Mehrwert du bietest man muss sich mal reinziehen irgendwie. Du kennst dich jetzt mit Knockmake aus, irgendwie so ein Projekt, welches ich vor drei Jahren noch nicht mal geschnallt hätte wahrscheinlich. Ähm, Du, ja. und
0: Ja, auch vor zwei Jahren (lacht) noch nicht. Also bei mir, ich ich habe damit vor eineinhalb Jahren angefangen. Aber seitdem halt irgendwie 300 Nächte aufgenommen. Also man kann ja so, ich glaube, das das ist so was, was wir beide irgendwie, ähm, also wir haben ja schon, glaube ich, viel gelernt in relativ kurzer Zeit, Und ich habe auch immer wieder so Gespräche mit irgendwelchen Leuten, die mich dann fragen, so hey, wie wie hast du das jetzt so schnell gelernt und woher weißt du das, wir haben doch damals irgendwie zusammen, sind wir doch am Bischofsee vorbeigelaufen und haben zusammen die Kiebitze nicht gesehen und sowas, aber wenn man mal überlegt, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich glaube auch, dass das bei dir so war, wir haben schon auch echt viel Zeit da rein investiert. Also jetzt sowieso, so jetzt dreht sich gefühlt alles drumherum, wie ich irgendwie, so ich denke abends im Bett darüber nach, was für neue Videos man machen könnte. Mein Jahresplan ist irgendwie so, wann möchte ich wo sein, um irgendwie noch zur Brutzeit coole Arten da zu sehen und da ist es so, dass man auf einmal so sein ganzes Leben irgendwie ein bisschen drumherum plant und ausrichtet, ähm, zum Leidwesen meiner Familie und Freundin. <lacht> Ähm, aber, weißt du so, wir haben ja echt auch viel, viel Zeit da rein investiert, also wenn man jetzt mal überlegt, wenn man jetzt dieselbe Zeit in ein Instrument reingesteckt hätte oder in eine Sprache oder sonst irgendwie, dann wäre man ja auch ziemlich gut geworden, einfach weil man so viele Stunden da einfach reingesteckt hat.
1: Ja, ich finde diese Zeit, die man reinsteckt, die lohnt sich auch und was man davon bekommt, ist einmal natürlich, dass man besser wird beim Beobachten, dass man aber auch irgendwie schöne Erfahrungen sammelt und Da kommt es auch darauf an, finde ich, irgendwie selbst einen Plan zu haben. Das muss kein ausformuliertes Konzept sein. Einfach im Kopf zu haben, wo man hin möchte. Ähm, Ob man wirklich nur besser werden möchte oder ob man dann einfach ähm, vielleicht Arten sammeln möchte oder auch irgendwie langfristig mal einfach schöne Beobachtungen, Erfassungen, Daten, irgendwie sowas. Es gibt ja super viele Dinge, die man machen kann, auch quasi mit dem Wissen, welches man erlangt. Ähm, Ich persönlich finde es super cool, wenn man dann zusammen also das Wissen quasi nicht mit anderen teilen kann, wie jetzt hier, das ist auch cool. Aber auch dann zum Beispiel, als wir jetzt letztes Jahr zusammen unterwegs waren, Kalle, das macht so extrem viel Spaß. Und man könnte jahrelang davon erzählen, also wenn ich mal so die Daten zurückgucke irgendwie, wenn man sich jetzt letztes Jahr anguckt, das Purpurhuhn, was für Geschichten wir da erlebt haben auf den Rundballen (lacht) oder Irgendwie dann noch nachts da und man kann davon auch wahrscheinlich alles nicht so wiedererzählen, nacherzählen, wie es dann in der Situation war, aber man erlebt super viel und das ist auch irgendwie das, was ich so toll finde. Man hat wirklich Geschichten zu erzählen. Ähm, Jetzt in der Folge, natürlich, wir erzählen von unseren Anfängen, die großen Grundgeschichten, aber es gibt noch so viel, welches irgendwie ja quasi unerzählt bleibt und was man irgendwie so mitbekommt von anderen und wenn ich einfach so jetzt über Geschichten nachdenke, die man so mit der Ornithologie erlebt, dann fallen mir so skurrile ein von irgendwie von einem Kumpel von mir, der in einem ganz anderen Gebiet, wo ich nie unterwegs bin darauf angesprochen wurde, ob er ich bin und so und irgendwie ganz skurrile Sachen, die man erlebt tolle Beobachtungen, die man hat mit netten Menschen teilt und das ist es irgendwie auch wert und ja, du bist ja auch wirklich mit deinem quasi Beruf mit, als also Beruf und Beruf von YouTuber total immer dabei in der Ornithologie und musst dich damit ja auch immer beschäftigen und bei mir, natürlich, ich habe auch noch Schule, das lasse ich gerne unerwähnt, <lacht> ähm, aber ich mache ja auch jetzt noch irgendwie viel Musik tatsächlich, spiele auch in einer Band und da geht auch viel Zeit rein, in der ich auch gar nicht irgendwie an Vögel denken kann, aber es macht halt einfach Spaß und ist der Ausgleich und mein ideales Leben würde wahrscheinlich wirklich so aussehen, mit irgendwie Band und ein paar anderen coolen Leuten, weil das auch einfach geniale Leute in der Band sind, ähm, Musik machen und dann anschließend börden gehen und dann nachts wieder Musik machen und tagsüber börden gehen. Ähm, ich mein, das wahrscheinlich ist man ein bisschen naiv und vergisst ein paar Sachen, Marzipanstuhlen essen zum Beispiel. <lacht> Wobei, wie ich mir vorgenommen habe, jetzt keine Marzipanstuhlen-Placements mehr zu machen, wenn ich da keine gratis Marzipanstollen für bekomme, weil ich glücklicherweise Rückmeldung erhalten habe, dass ich nach der letzten Folge wirklich wenig überzeugen konnte, Marzipanstollen zu essen, was mich natürlich super freut und Grüße gehen raus. Das heißt,
0: dein, dein Lebensziel ist eine. Band zu haben, wo ihr letztendlich durch Deutschland oder wo auch immer lang tourt und die Tour aber dann so plant, wie so ein Big Year. Also wirklich dann nicht (lacht) nicht irgendwie München und Hamburg und Berlin oder sowas anfahrt, sondern, keine Ahnung, im Murnauer Moos wird ein ein Konzert gespielt. Ihr macht aber auch ein Konzert, äh, keine Ahnung, äh, im, am Bodensee oder sonst irgendwie, Rheindelta, äh, Helgoland. Helgoland muss auf jeden Fall mindestens mal im Herbst äh, ein, zwei Konzerte gespielt werden. Also das, das wäre dann sozusagen dein, dein Endziel. Das wäre fett, also das wäre echt
1: fett tatsächlich. Aber nee, also ich habe so ein bisschen andere Ziele, wenn wir bei den Lebenszielen bleiben. Jetzt auf die Ornithologie bezogen, weil sonst eben im Privatleben und so weiter noch super viel passiert, was ich damit andeuten wollte irgendwie. Man macht ja doch noch Sachen... Ähm, außer eben Ornithologie. Man macht ja auch zum Teil noch irgendwie, ja, Essen, Sport, Familie, Freunde und so. Das das, das vergisst man vielleicht so schnell, wenn man so irgendwie nostalgisch zurückblickt. Aber ich habe noch eine coole Geschichte tatsächlich, die ich auch an dieser Stelle (lacht) auf euch loslassen möchte. (lacht) Ah, meine Stimme. Ja, also, wir waren ja jetzt irgendwie so, wenn wir in meinem Lebenslauf gucken, standen wir gerade eben noch bei diesem Nonnstein-Schmitzer, der mich wirklich gefreut und geprägt hat und dann habe ich mich damit angefangen, ja auch bei Ornithorn zu melden und wirklich mit dieser Orni-Szene ein bisschen zu befassen irgendwie, mal selbst versucht ein paar Arten zu sehen, ein paar Arten zu sammeln, in Anführungszeichen und mein Ziel war es dann irgendwie auch besser zu werden, natürlich mehr Arten zu sehen, weil ähm, in Wirklich bei mir vor der Haustür quasi sitzt sitzen Nonnensteinschmitzer, ich sehe ihn auch, alles cool. Aber die anderen Leute, die da aus weiten Teilen Deutschlands hergefahren sind, hatten da eine Sumpfeuille, hatten da Bergkämpfling und so Arten, die ich noch nie gesehen habe, obwohl ich da viel öfters bin als sie. Sie hatten dann mehr Strandläufer und so weiter. Und das waren einfach so Daten, wo ich so dachte, hä, wie kann es sein, dass die so viel sehen und ich so wenig, so trocken gesagt. Und der Punkt war ja klar irgendwie, die Leute waren einfach extrem gut. Und ähm, mittlerweile kenne ich teilweise welche von denen, die damals da rumliefen privat und was gemeldet haben. Und ich weiß, dass die extrem, extrem gut sind und zu dem Zeitpunkt auch schon extrem gut waren. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, es gibt Leute, die können was. Die können viel mehr als so ein normaler Mensch. Sie sind übernatürlich. Ähm, Das ist so der Unterschied zwischen Bördern und Normalsterblichen. Ähm... Genau, und als ich das gemerkt habe, irgendwie, da habe ich so gefühlt das Mindset irgendwie so festgestellt, ja, es gibt wirklich so Pro-Börder, die einfach extrem, extrem gut sind, die zum Beispiel Laubsänger am Ruf alle bestimmen können, so. Habe ich gedacht, okay, auf Helgoland im Herbst, da kannte ich schon ein paar Daten von Helgoland, ähm, wenn da irgendwie was ruft, es gibt Leute, die können das alles bestimmen, und ich habe mir die mal angehört, die Rufe. Die klangen zwar nicht alle gleich, aber irgendwie ähnlich. Und sich die zu merken, nur vom Anhören, hatte ich gar keine Chance bei. Und dann dachte ich so, wenn ich selbst mal an den Punkt kommen würde, dass ich irgendwie so Vogelstimmen von so Laubsängern, Piepern oder so, die alle drauf habe und wirklich im Feld ohne Probleme quasi so alles, was man innerhalb eines normalen Tages bekommt, akustisch ansprechen kann oder zumindest so ziemlich alles und auch meine Seltenheit, also nicht nur ein Gelbbraunlaubsänger, sondern dann vielleicht den Dunkellaubsänger, den Spornpieper, was weiß ich. Ähm, dann bin ich auch so ein ähm, ja, Pro-Börder quasi. Und irgendwie so ein komisches Mindset hatte ich und wollte auch unbedingt mal nach Helgoland, war dann 2018 im Herbst, Anfang Oktober auch für zwei Tage auf Helgoland, seitdem auch bis jetzt noch nicht wieder. Und habe da auch auf Helgoland ein paar coole Arten gesehen, aber ich habe auch gemerkt, wie viel ich nicht gesehen habe, wo man einfach gar keine Chance zu hatte. Aber dann mit der Zeit hat man Vogelstimmen gelernt, hat man selbst mal irgendwie im Herbst seine erste Zwergammer selbst entdeckt und einfach super, super viel gelernt. Und auf einmal war man an dem Punkt, wo man dann doch ja so im Herbst auf einer Insel war. Man hatte durchziehen Arten von Birkenzeisigen, dann wieder Kreuzschnebel, äh, Schnäbel, dann verschiedene Pieperarten irgendwie, nochmal eine Lerche. Auf einmal kannte man die Rufe und natürlich waren ein paar nicht präsent, wenn man jahrelang keine Fichtenkreuzschnebel gehört hat. So es ist es klar, dass die ein bisschen holprig sind. Aber auf einmal konnte man so richtig viel ansprechen. Da habe ich gemerkt, okay, es unterscheidet mich zwar noch super viel von diesen wirklich krassen Ornis, aber vor zwei Jahren hätte ich mir noch gar nicht vorstellen können, überhaupt so eine breite Masse an Vogelstimmen irgendwie ansprechen zu können. Und jetzt bin ich schon an dem Punkt, an dem ich eigentlich... Überblick darüber habe, was gerade ruft und nicht mal überwältigt bin. Und diesen Effekt irgendwie finde ich total beeindruckend, wie viel man lernen kann und wenn man das kann, wie viel das einem auch bringt, wenn ich jetzt so im Herbst auf einer Insel bin. Also natürlich gibt es viele Arten, die man auch einfach so nicht ansprechen kann. Aber wenn dann so ein, was weiß ich, ja, Gelbraunab-Sänger ruft, oder Spornpieper, kriege ich den quasi mit dem ersten Ruf, weiß, es ist einer, hören zweiten, um es auch nochmal irgendwie zu bestätigen und dann ist die auch so ziemlich sicher und wenn man Tonbelicht macht und dann später am Computer guckt und das so einer Gramm auswertet, merkt man, man hat auch alles richtig gemacht und ähm, das finde ich einfach irgendwie super zufriedenstellend auch, wie viel man schon erreicht hat, aber dahingegen auch wieder schockierend, wenn man weiß, was andere teilweise können, was man selbst alles noch nicht kann, wenn man jetzt mit Guten WP-Bördern, teilweise auch Leuten, die schon in Europa gereist sind, Bird ID spielt und merkt, die können alle, Tra- äh, alle Steinschmetzerarten, da gibt es ja irgendwie 30 Stück von, aus Afrika im Prachtkleid ansprechen und wissen den Unterschied zwischen Schwarzrücken, Pfahlbürzel, Rostbürzel und die anderen allen Arten, die man bis auf Bird ID mal noch nie gehört hat. Ähm, da merkt man, dass da einfach noch richtig viel Potenzial ist und man kann immer besser werden. Das ist auch irgendwie das Coole dabei. Und es macht einfach Spaß, denn umso besser man wird, umso mehr sieht man auch und umso mehr macht es wieder Spaß und umso mehr ist man motiviert, wieder mehr zu lernen. Also kann, kann man mir folgen, Kalle? Man
0: kann dir folgen. nee, Ich finde es äh, auch total spannend, weil wir ja auch beide so ein bisschen zumindest aus den letzten Monaten, Jahren relativ vollständige Dokumentation unserer Beobachtungen auch auf Ornitor ja. haben, dass wir sehen, also über Datenbankabfragen auch, wirklich sehen können, dass wir bestimmte Rufe gelernt haben. Total. Also dass auf einmal So viel mehr Fichtenkreuzschnelle zum Beispiel gemeldet werden von uns. Oder ähm, bestimmte Pieper oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Häufige Arten zum Teil auch. Heckenbraunellen, so Zugzeit. Die die hörst du ja gefühlt überall. So stehst an der Bushaltestelle, auf einmal hörst du dieses Ding-Ding-Ding. Wie (lacht) so ein, keine Ahnung, wie so ein Weihnachtsglöckchen, was da so über dich drüber fliegt. Ähm, Weil sowas, sowas habe ich nie wahrgenommen. Und dann, keine Ahnung, irgendwie vorletztes Jahr im Herbst oder so, auf einmal hat man diesen Ruf einmal aktiv wahrgenommen, hat recherchiert, was es ist, und auf einmal hat man zehn am Tag irgendwie im Herbst und im Frühjahr. Weißt du, so diese, diesen Prozess, wie man besser wird, den kann man sehr gut sehen, auch dieser Anteil an unbestimmten Sachen, die, die man ähm, wieder verfall- oder fallen lassen muss. Sei es jetzt im Wald, an der Küste, im Offenland, am See, wo auch immer, so die, dieser Anteil wird immer geringer. Was, was drüber fliegt, kann man häufig bestimmen. Wenn es ruft, äh, sowieso irgendwie, also sozusagen, der Prozess, wie man besser wird, und das motiviert mich dabei auch, ähm, der ist so offensichtlich. Und gleichzeitig glaube ich, ähm, ja, hat man trotzdem so nach wie vor eine Verzerrung drin, dass man. Um, also gerade zu Beginn war, war mir klar, ich habe keine Ahnung, aber dann habe ich schon relativ schnell auch das Gefühl gehabt, gerade auch irgendwie vielleicht, weil auf YouTube zwei, drei Leute geschrieben haben, so hey, du weißt voll viel oder so, weil ich ja halt ein bisschen Wikipedia-Artikel in Videoform zusammenfassen kann, um, dass man sich dann sehr schnell überschätzt hat und irgendwie auch gedacht hat, so hey, ich habe jetzt auch schon mal eine Schwarzkopfmöwe eventuell bestimmt oder wie auch immer oder zu dem Zeitpunkt war man sich ja sicher, dass, dass das dann eine war, weil andere haben die ja auch auf Ornitor gemeldet, um, Und irgendwie, dass man da so voll schnell ähm, sich dann auch überschätzt und dann kam jetzt wirklich über die letzten zwei, drei Jahre, gerade auch mit euch äh, in dem Podcast dann, dass wirklich so, man von diesem hohen Ross runterkommt, beziehungsweise einfach mit mehr und mehr auch merkt, ähm, wenn man neue Leute kennenlernt, die so viel mehr Ahnung haben und so viel mehr wissen und so viel mehr Vögel ansprechen, wie wenig man eigentlich selbst weiß. Und wo man selbst auch hinkommen möchte, weil irgendwie ist das schon auch ein, ein Ziel von mir, irgendwann derjenige de, zu sein, der egal was passiert, so in Deutschland, man weiß, was es ist. So ja. Klar gibt es immer Fälle, wo man es nicht weiß, aber so nach dem Motto, egal was passiert, ähm, ich bin zumindest nicht komplett, ähm, ja, irgendwie verunsichert und Ja, irgendwie gibt es so viele Möglichkeiten, da auch noch besser zu werden, also auch spätestens jetzt international, wir haben ja jetzt auch viel Zeit damit verbracht, unsere internationalen Beobachtungen nochmal durchzuschauen, zu digitalisieren, Ähm, da merkt man ja dann auch wieder, also spätestens wenn man in Deutschland alles weiß, kann man äh, zwei Länder oder 500 Kilometer nach links oder nach Norden, Süden, Osten, Westen gehen und äh, es gibt wieder neue Herausforderungen. Und das ist, finde ich, total faszinierend und ich glaube, da sind wir beide auf jeden Fall noch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte beschäftigt, äh, (lacht) neue Dinge dazu zu lernen, aber das ist auf jeden Fall was, was uns beide äh, nach wie vor motiviert. Ja,
1: und also schöne Worte und es ist ja nicht nur die Artenkenntnis, die man gewinnt, also man lernt ja auch nebenbei sehr viel teilweise über Ökologie, über Lebensräume, über Zusammenhänge. Jetzt über Vogelzug, ähm, Vogelzug ist ein prima Indikator für Lebensraumveränderung oder Klimaveränderung zum Beispiel. Ähm, Somit Vogelberingung, was ja ein Punkt ist, lernt man super viel über die Biologie von den Vögeln, ähm, aber auch über Zugweisen, über Brutbiologie und so weiter. Es gibt viele Punkte und ähm, Was ich sagen möchte ist, man kann sich ja nicht nur irgendwie darauf weiterbilden, mehr Arten kennenzulernen, sondern erstmal hat man diese Gabe, Arten zu identifizieren, man weiß, was Merkmale sind, was wirklich eine Art ist, was vielleicht nur eine Morphe ist und kann das teilweise auch ein bisschen auf andere Artengruppen leichter anwenden. Also, wenn man jetzt das Experiment machen würde, ähm, man würde Kalle jetzt nach Afrika schicken, irgendwie Südafrika, und jemanden, der noch nie Vögel beobachtet hat und die sollten sich jetzt innerhalb von einem Monat irgendwie die Arten da einprägen. Dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass Kalle da viel mehr von drauf haben wird, weil er auch einfach weiß, wie es läuft und das schon ein Gefühl hat so ein bisschen. Und das kann man natürlich auch ziemlich gut verwenden. Also nicht nur die Arten, die man lernt, sondern auch wirklich dieses Ganze drumherum. Aber auch, Kalle, bei dir, du hast ja erzählt, dass du in den Anfängen da noch irgendwie schon Kartierung, Erfassung mitgemacht hast. Ob es jetzt mit den freifahren mit dem Rotmilan ist. Und das sind ja auch wirklich Bildungsweisen, in denen man mehr lernen kann. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob jetzt, wenn du in Deutschland bleibst, der maximale Wissenspunkt so ein Jochen Dierschke ist. Und also wahrscheinlich schon sowieso, dass man alle Arten quasi ansprechen kann, die denkbar vorkommen könnten in sämtlichen Kleidern. Aber auch, dass man dann irgendwie sich vielleicht spezialisiert irgendwie, dass dann du derjenige bist, der wirklich aktiv im Naturschutz mitwirkt, ähm, der jetzt, okay, bei mir hier in Ostfriesland wäre das vielleicht präsenter, irgendwie ein Projekt hat für Wiesenbrüter und da eben deine Lebensaufgabe ist, dass du derjenige bist, der weiß, wie Kiebitze ticken, wie man Kiebitzen helfen kann und wie Landwirtschaft und Wiesenvogelschutz vereinbart werden kann damit nicht das ganze Artensterben kommt, weil Artensterben betrifft uns ja denkt man vielleicht erstmal nicht direkt, aber wenn alle Arten weg sind, hätte das so schlimme Folgen für die Menschheit, dass wir uns ja auch irgendwie so selbst zerstören. Also das ist das Interesse ist ja nicht, dass wir das was gegen das Sterben von den Arten oder der Artenvielfalt machen, weil ähm, die Arten uns Leid tun, sondern wirklich weil der Mensch davon Folgen hätte und einfach Es gibt so viele Themenbereiche, sich zu spezialisieren. Es ist so komplex, dass man es kaum in Worte fassen kann. Ähm, Aber ich finde das auch irgendwie das Schöne. Man kann sich wirklich so seinen eigenen Weg machen. Und jeder Weg, den man macht, ist irgendwie richtig. Ich versuche aktuell, mich ja ein bisschen so auf Pipa zu spezialisieren. Denn ähm, es ist einfach cool, wenn man dann vielleicht jemand ist, der auf dem Gebiet ein bisschen Ahnung hat, der sehr viel dazu gelesen hat, sehr viel weiß über die Arten und dementsprechend so ein Pieper besser einschätzen kann als andere. Ähm, aber auch einfach dann wirklich eine Artengruppe hab, zu haben, mit der man vertraut ist, die man persönlich ansprechen kann und über die man dann irgendwie was herausfinden kann, finde ich sehr reizvoll. Aber es gibt auch so viele andere Dinge und ich denke, wenn man nur Vögel macht, kann man sich natürlich extrem perfektionieren oder das versuchen, aber dann kommt auch wirklich schnell der Weg und dem oder der... Ja, die Gabelung vom Weg, an der ich auch aktuell bin, dass man natürlich immer noch vollblutorni ist, aber nebenbei zum Beispiel jetzt noch anfängt, Heuschrecken und Nachtfalter zu machen. Ich bin jetzt oh ja. hier im Nachtfalterprojekt <lacht> aus Friesland mit drin und mache hobbymäßig auch noch Heuschrecken, weil ich die cool finde. Und sowas erleicht- wird einem vielleicht erleichtert, dadurch, dass man schon mal so ein paar Grundkenntnisse hat, aber kommt dann auch noch hinzu und. Es wird einfach immer mehr und komplexer und es macht einfach so unwahrscheinlich viel Spaß. Ähm, Kalle. Ja, also für's? ich bin auch immer auf der ja. Suche nach neuen Herausforderungen. Einfach weil es...
0: Also klar, irgendwie die Ornithologie, die hat noch so viele Herausforderungen. Allein nur... Arten zu bestimmen, also was heißt allein, aber sozusagen selbst das ist ja schon so eine Riesenbaustelle, die vermutlich nie enden wird. Dann aber auch, wie du es gesagt hast, dieses Artwissen, dass man über eine Art, über eine Artengruppe, über eine Familie, wie auch immer, richtig Ahnung hat, über eine Gattung, dass man da wirklich nicht nur, keine Ahnung, bestimmen und ähm, Rufe, Gesänge aussehen und so, sondern halt wirklich auch ähm, Brutbiologie, Zugverhalten, vielleicht da auch noch... ähm, ja, so viel zu weiß oder selbst auch forscht oder selbst wenn es jetzt nicht irgendwie unter diesem wissenschaftlichen Forschungsaspekt ist, dass man irgendwie so ein bisschen privates Interesse hat und da so seine pseudowissenschaftlichen Studien hat, die man selbst macht, das ist ja auch nichts ähm, Negatives, beziehungsweise da kann man ja auch von profitieren oder lokales Wissen einfach auch ähm, aufbaut, also wie ich gemerkt habe, dass äh, du an der Nordsee so weißt, wo du hinschauen musst, um diese und jene Art zu finden, hast du gemerkt, dass ich in meinen Gebieten weiß, wo ich hinschauen muss, einfach weil ich so häufig schon da war. Ähm, oder dieses Umweltwissen auch dann generalisieren zu können, weil in dem Moment, wo ich weiß, wo ich am Bodensee hinschauen muss, kann ich ja bestimmte Dinge vielleicht auch auf Küsten übertragen, ähm, weil ich bestimmte Arten dadurch schon kannte oder ähm, ja, meine mein große Leidenschaft ist halt wirklich auch die Umweltbildung, weil ich echt das Gefühl habe, ähm, ja, da vieles bewirken zu können, sowohl im Bereich Umweltschutz als aber auch äh, im Bereich vom vom Leben von vielen Personen. Weil, ja, so so wie wir letztendlich unser Leben umgekrempelt haben durch die Ornithologie und so viel Positives einfach auch erfahren haben von Freundschaften, Reisen, Erlebnisse, wir haben es ja jetzt alles wirklich schon ähm, genannt, dass diese Freude, habe ich das Gefühl, kann man auch ähm, bei manchen mit kleinen Anstößen auch in das Leben von anderen bringen. Und das inspiriert mich total und motiviert mich auch total. Ähm, Ich möchte einfach gut darin sein, andere dafür zu begeistern, was mich auch begeistert und kompliziertes Runterbrechen, dass die das auch verstehen, dass alle das verstehen können und ähm, dass jeder Zugang einfach auch zu diesen Informationen hat. Sowas finde ich, darin möchte ich wirklich gut werden.
1: Oh ja, und aus diesen Gründen zusammengefasst ist auch irgendwie für mich das Ziel, Jetzt ziemlich unspezifisch, aber ich möchte natürlich erstmal meine Artenkenntnis verbessern, ähm, um Arten besser ansprechen zu können, mehr Wissen über diese Arten zu haben und damit, wenn man unterwegs ist und bird, noch besser eben sich ja, verständigen zu können beziehungsweise noch mehr sehen zu können, einfach dadurch, dass man Arten kennt, ähm, die man live gesehen hat, Flugweisen und sowas alles einschätzen kann. Das ist ein Punkt bei mir. Ähm, das bezieht sich auch auf eben Arten aus anderen Gebieten. Also ich sehe keinen Sinn da drin, für einen möglichen Herbst-Seltenheitstick irgendwie, alle seltenen Steinschmitzer, die ich noch nicht kenne, auswendig zu lernen. Wenn man vielleicht die präsenten drei, vielleicht mit Nonnen, Isabel, Mittelmeer, Wüsten oder so, schon im Kopf hat. Aber dass man dann vielleicht sein Vogelwissen internationalisiert verbessert, wo auch zum Beispiel so das, die unsere Bird-ID-Runden äh, eine große Rolle spielen. Das ist zumindest richtig cool, wie ich finde. Ähm, dann möchte ich aber vor allem eben auch, Kalle, wie du meinst, hier auch in das Friesland lokal versuchen, irgendwie was zu bewirken. Ich versuche auch immer relativ eng im Kontakt mit verschiedenen innen zu stehen, ein bisschen zu wissen, was abgeht. Ähm, deswegen, dass ich dann Bescheid weiß, wenn irgendwelche Veränderungen sind und dann vielleicht mal die betroffenen Leute darauf ansprechen kann, aber auch einfach einen Überblick zu haben, was ist hier überhaupt an Arten, also an Arten in Ostfriesland los. Es gibt zwar relativ doch einige, die dann ihr eigenes Gebiet haben, um das sie sich kümmern, aber kaum jemanden, der wirklich irgendwie sonst so über Ostfriesland ja herrscht, so trocken gesagt. Und vor allem möchte ich dann eben versuchen, irgendwie was zu verbessern. Und wie das ist, das ist halt auch super komplex und schwierig. Ich habe zum Beispiel jetzt ja ein Praktikum auf Borkum gemacht bei den Nationalpark-Rangern. Und das hat mich auch irgendwie geprägt in der Weise, weil ich gesehen habe, okay, einerseits also war es ja sehr klar, so Nationalpark, Niedersächsisches Wattenmeer und EU-Vogelschutzgebiet, dass das vielleicht schützenswert ist. Aber erstmal, wie man das schützen kann und was für ein Kompromiss auch stehen muss zwischen Tourismus und den Arten hier. Das ist hier ein Big Point. Und es ist klar, dass man jetzt irgendwie nicht die ideale Lösung hat mit Landwirtschaft und Vögeln. Ähm, Es wäre schön, irgendwie nur extensive Landwirtschaft zu haben, dass Wiesenbrüter irgendwie ähm, bessere Chancen haben. Aber das geht leider in unserer Wirtschaftsform auch derzeit einfach nicht, weil wir viel zu viel Wachstum immer anstreben. ähm, Viel zu viel Druck teilweise von eben dann Wirtschaft und Politik auch auf die Landwirte ausgeübt wird und die deswegen selbst keine Möglichkeit haben, quasi das zu verändern. Und wenn man das alles so hinnimmt, muss man gucken, wie kann ich trotzdem versuchen, was zu verändern. Und ein Punkt ist für mich Öffentlichkeitsarbeit irgendwie. Und ich habe das super oft, was ich an der Küste unterwegs bin. Und dadurch, dass man dann mit der großen Optik unterwegs ist, macht man ja schon einen großen Eindruck, ja, oder stimmen sie vom Fernsehen, sind dann die typischen Sprüche. Ähm, ich wurde auch schon als Spanner beleidigt. Ich habe auch schon, also ich bin eigentlich ganz nett, ich sage immer Moin, dann auch, wenn da irgendwie Leute sind. Einmal meinte schon wer zu mir, wir kaufen nichts und so, dann fühlte ich mich schon ganz hart irritiert. Mhm. Aber so, wenn man irgendwie Kontakt mit Leuten hat und teilweise merkt, okay, so ein Grundinteresse ist da und in der Gesellschaft ist es vielleicht verankert, einfach so einen starken Konsum zu haben. Und dann kauft man sich eben den Süßigkeitsriegel, weil man da Hunger drauf hat, weil der Körper das braucht, aber weiß gar nicht, okay, da hat man wieder ein bisschen Plastik, wieder was für Schlechtes, wirft das nochmal in Nationalpark und noch irgendwie ein ein Alpenstrandläufer stirbt dran, so im schlimmsten Fall. Und wenn man einfach nur so kleine Veränderungen machen kann und dann so sein Gebiet hat, auf was man sich fokussiert, ist es klar, dass man als Orni von hier oben nicht irgendwie versuchen muss, am Bodensee da das Leben zu verbessern. Weil ich weiß gar nicht, was bei euch abgeht. Ich weiß nicht, dass es cool ist eben mit den Vögeln auf dem Bodensee. Aber wenn man sich so kleine Projekte nimmt und da dann irgendwie versucht, vielleicht was bisschen zu verbessern, mit Daten, mit irgendwie Schützen, dann ist man meines Erachtens schon mal auf dem richtigen Weg und das Beste, was man machen kann, ist auch einfach im Austausch mit anderen stehen, die ähnliche Interessen haben, die einem nochmal auf andere Gedanken bringen können, die einem dann auch im schlimmsten Fall sagen können, ja, also Simon, das, was du gerade so machst, das geht in die falsche Richtung, aber da hat man viel mehr von, als wenn man irgendwie alleine irgendwie so unstrukturiert durchs Leben geht und deswegen, mein Traum wäre es echt hier in noch mal so ein bisschen die community zu stärken. Wir haben hier auch eine ornithologische Vereinigung, die auch teilweise jetzt coole Vorträge und so hatte, aber das ist jetzt auch mit Corona als bisschen eingeschlafen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass ähm, das Hobby, wie man es ja auch in anderen Ländern sieht, immer mehr in wird, Großbritannien, Niederlande und so. Es gibt immer mehr Leute, die sich für Vögel interessieren, sei es im Garten oder angefangen im Garten ist ja perfekt. Gartenbirding liebe ich auch und Es ist einfach so viel Potenzial da drin. Und ich finde es einfach so großartig. Und auch so großartig, das jetzt mit dir bereden zu können, Kalle. Und andere zu haben, die ähm, ebenfalls so begeistert und leidenschaftlich davon erzielen können. Ja, also sprichst du sehr,
0: sehr viele schöne Themen an, schweifst dabei gut auch ab. (lacht) Aber (lacht) ja, ich ich hoffe auch, dass wir einfach ähm, sowohl hier im Podcast als auch mit unserem Auftreten draußen im Internet, auf Instagram, auf YouTube, wo auch immer, ähm, einfach auch als positives Beispiel vorangehen können. Also eigentlich ist ja das alles schon lohnenswert, was man hier macht, wenn man nur eine oder zwei Personen irgendwie diesen ähnlichen Weg ermöglicht hat oder diesen Weg aufgezeichnet hat, den den wir jetzt gegangen sind, was was Ornithologie, was die Vogelbeobachtung einfach auch für einen Unterschied machen kann im Leben und wie viel Spaß man daran haben kann, wie viele Reisen, Erlebnisse, Freundschaften, Beobachtungen, Arten, wie viele schöne Erlebnisse man da einfach sammeln kann und haben kann, auf die man zurückblicken kann, so wie wir jetzt auf unsere Anfänge in der Vogelbeobachtung zurückblicken konnten. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und ähm, ich denke mal, das ist auch ein ganz schöner Abschluss. Mir auch. Für diese Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Simon. Ähm, Ich fand es auch sehr cool, ähm, Neues über dich zu lernen. Obwohl wir jetzt echt schon viel Zeit miteinander verbracht haben, waren da echt noch einige neue Dinge dabei. Also vielen Dank da auch für
1: deine Offenheit. Ebenso. Ich fand es auch eben super schöne nostalgische Runde und auch einfach für sich selbst einmal nett auf die ganzen Erlebnisse zurückzublicken, aber auch wirklich nochmal über dich was zu lernen und dann zu merken, was für Parallelen da sind, dass wir doch irgendwie ähnliche, aber sonst komplett unterschiedliche Wege gegangen sind und uns jetzt an einem Punkt, der für uns gerade vielleicht das Ende (lacht) sein könnte, getroffen haben, aber wir wissen, dass es auch noch so viel weitergeht. Und wenn wir in fünf Jahren irgendwie reden, wer weiß, wie es dann aussieht. Aber ich bin zuversichtlich, dass das richtig Punkt Das ist.
0: ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Wir sind immer wieder auf euer Feedback gespannt. Schreibt uns gerne auf Instagram mal an, wie euer Weg ähm, war oder wo ihr gerade steht, wo es noch hingehen sollte. Und ich würde sagen, ähm, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao. Ciao.